0: Hey, diese Folge ist uns wichtig und es wäre großartig, wenn ihr sie teilen und darauf hinweisen könntet. Müssten wir der Wahllistenreihenfolge treu bleiben, wäre dies die Folge, bei der wir einem AfD-Mitglied den Raum geben müssten, sich und seine Politik darstellen zu können. Das werden wir nicht machen und wundern uns ehrlich gesagt, dass es immer noch so viele Medien gibt, auch lokale Medien, die AfD-Vertreter zu gemütlichen Gesprächsrunden oder Interviews einladen. Weil das allerdings so ist müssen wir dringend reden und zwar auf keinen Fall mit, sondern über die AfD. Dazu hat sich Leroy Bötel von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus bereit erklärt, mit uns über die Vernetzung der AfD, ihr Gedankengut und ihre Strukturen zu sprechen. Nordfunken versteht sich politisch neutral, aber gerade nach dem Gespräch mit Leroy fühlen wir uns darin bestärkt, dass wir das in diesem Fall auf gar keinen Fall bleiben dürfen. Bitte wählt, was euch richtig erscheint. Aber wählt keine rechten Parteien. Schleswig-Holstein hat es uns vor einer Woche vorgemacht und die AfD aus dem Landtag gekickt. Wenn ich mir einen der politischen Wünsche, die ich unseren Gästen immer anbiete, ausleihen dürfte, dann würde ich mir einfach wünschen, dass uns das in NRW diesmal auch gelingt. Mein Name ist Marie Kirschniok. Willkommen bei Nordfunk. Hi, stell dich doch mal bitte selber vor.
1: Ja, hallo, ich bin Leroy, ich bin äh, Soziologe und arbeite als Referent bei der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, Wir sitzen in Schwerte an der Ruhr direkt und äh, sind dort, ja, aber unterwegs im ganz südlichen Bereich von Westfalen, also im östlichen Ruhrgebiet und aber auch im Sauerland und im Siegerland und beraten unterstützen dort Menschen, die sich ähm, in ihrem persönlichen Umfeld, sei es jetzt beruflich, sei es im Freundeskreis oder an der Schule oder im Sportverein äh, mit Rechtsextremismus, Rassismus, äh, Antisemitismus auseinandersetzen wollen oder eben auseinandersetzen müssen.
0: Nun haben wir dich eingeladen oder angesprochen. Bei der Folge über die AfD, ich glaube, aus deiner Einführung ergibt sich, du hast persönlich nichts mit der AfD im
1: Hut. (lacht) Nein, persönlich nicht. Beruflich dafür umso mehr, könnte man sagen.
0: Ja, kannst du nochmal genau erklären, wenn ihr Beratung macht, was für eine Form von Beratung du machst?
1: Die mobile Beratung ist ein aufsuchendes Unterstützungsangebot und wir... Unser grundsätzliches Ziel ist es vor allem Menschen vor Ort in ihren jeweiligen Kontexten äh, handlungsfähig zu machen, ja, also wir beanspruchen nicht für uns, dass wir ähm, überall ultimative Lösungen haben, was man jetzt hier unter tun muss. Also wir haben kein Rezeptwissen gegen Nazis oder auch gegen die AfD, aber wir versuchen schon, uns da mit den Leuten an den Tisch zu setzen und zu schauen, wie sieht das Problem aus, wie kann man das einordnen, was habt ihr für Ziele, was wollt ihr erreichen und dann gucken wir gemeinsam, was habt ihr für Ressourcen, was für Möglichkeiten und ja, im Grunde ist es ein Stück weit auch eine, eine, eine Prozessberatung, also eine hm ja teilweise sehr enge Begleitung auch über lange Zeit auch ähm, von Menschen oder Organisationen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Das kann teilweise ein paar Wochen sein, es kann aber auch über mehrere Jahre sich hinwegziehen, dass wir da Menschen
0: begleiten und unterstützen. Nun wird wahrscheinlich jeder zustimmen, Nazis sind ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, aber ähm, wo fängt da die individuelle oder persönliche Ebene an, dass Menschen individuell euch ansprechen und sagen, hey, wir haben hier ein Problem?
1: Also es gibt im Grunde zwei Sorten von Anfragen. Also einmal wirklich auch, wenn ein Problem da ist. Ja, also wenn wirklich... Zum Beispiel in der Schule Hakenkreuzschmierereien auftauchen oder auch, das kommt auch durch vor, zum Beispiel auch Lehrkräfte sich rassistisch äußern, antisemitisch äußern. Also da sind wir auch für alle Ebenen im Grunde ansprechbar. Wenn im Sportverein beispielsweise Neonazi unterwegs ist, wenn auf der lokalpolitischen Ebene die AfD dort Menschen unter Druck setzt und anfeindet, das, das ist alles möglich. Also da beraten wir auch im Grunde auch Einzelpersonen, aber vor allem auch Häufig Initiativen, Bündnisse, Arbeitsgruppen vor Ort, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber zum Beispiel auch Stadtverwaltung oder auch Politik.
0: Hm. Nun, weil du Sportverein gesagt hast, ist das schon ein Problem, wenn jemand ähm, das N-Wort sagt oder das Z-Wort oder einfach mal sagt, dass Ausländer oder Geflüchtete ein Problem sind oder wo fängt das echte Problem an?
1: Also, ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen, also ein großes Problem ist auf jeden Fall natürlich, wenn auch äh, Menschen konkret betroffen sind davon. Ähm, es gibt ja auch mit, mit Backup in Dortmund auch eine Beratungsstelle, die nochmal auch explizit für Betroffene von von rechter Gewalt und rechter Bedrohung ähm, ansprechbar ist, psychosoziale Beratung auch anbietet. Ähm, die mobile Beratung orientiert sich eher am Umfeld und versucht Menschen zu unterstützen, die eben in ihrer Organisation, im besten Fall auch in der Gruppe, was dagegen machen wollen. Und also da ist das Problem, glaube ich, wenn da wirklich auch betroffen, Betroffene Menschen auch, äh, sind noch mal deutlich akuter. So. Aber natürlich ist auch, sag ich mal, so, so ein Spruch im KollegInnenkreis, ähm, wo jetzt vielleicht direkt keine Person im Raum ist, die jetzt betroffen ist von einer rassistischen Aussage, aber trotzdem ein Problem, was man angehen kann. Mhm. So. Und ein Problem ist, würde ich halt schon sagen, äh, auch immer erst da, wenn natürlich auch Menschen da sind, die das als Problem sehen. So. Und natürlich ist... Müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht sagen, dass es in vielen Bereichen gar nicht zur Sprache kommt oder gar nicht thematisiert wird. Aber wenn es thematisiert wird und Menschen sich da aktiv gegenstellen wollen, dann können sie sich eben bei uns melden.
0: Ist Nazi-Gedankengut, rechtes Gedankengut ein akutes gesellschaftliches Problem oder würdest du aus deiner Berufserfahrung sagen, naja, es gibt noch so vereinzelt ein paar Fälle, aber es wird weniger?
1: Also klar, wenn wir zu so ganz, sag ich mal, so im Neonazi-Bereich gucken, ganz am rechten Rand sind das ja auch prozentual gesehen relativ wenig Menschen oder auch ähm, relativ wenig Menschen, die hier wirklich auch so ein richtig geschlossen rechtes Weltbild haben, die auch ähm, den Nationalsozialismus verherrlichen und so, das, äh, die gibt es natürlich und auch mit denen beschäftigen wir uns oder unterstützen Menschen dabei, sich damit zu beschäftigen, ähm, aber das größere Problem ist natürlich, sind rassistische, antisemitische Einstellungen, die in der Breite der Bevölkerung auch verankert sind und das ist natürlich was, was wo es auch nochmal gilt, die Sensibilität zu stärken, weil ich sage mal jetzt einen offen, aktiven Neonazi, würde ich mal sagen, dass die meisten Leute ihn auch erkennen würden, wenn die in der Schule, im Sportverein oder im Beruf oder auch in der Nachbarschaft begegnen würden, sei es jetzt durch Musik, durch Code, Symbole oder durch Äußerungen, deutlich schwieriger und da bieten wir eben auch Unterstützung an, geht es eben darum, wie kann ich rassistische Aussagen zum Beispiel einordnen, wo gibt es da Rote, wo gibt es da rote Linien? Wo gibt es Grenzen? Was ist noch sagbar? Und wo sind wir schon auf einem Weg, wo wir wirklich sagen müssen, dass da müssen wir was gegen tun.
0: Ja. Jetzt Um einen kleinen Ausflug zu machen. Äh, gibt es viele Leute, die fühlen sich mittlerweile von der politischen Korrektheit in der Sprache durchaus gegängelt. Wir kennen das vom von einer gendergerechten Sprache, wir kennen das auch von einer politisch gerechten Sprache. Ich hatte schon das N-Wort, das Z-Wort angesprochen. Es gibt immer noch viele Leute, das kann ich auch aus meinem erweiterten Umfeld berichten, die durchaus sagen, ich habe das immer so gesagt, warum soll ich das nicht weiterhin so sagen? Mhm. Wo setzt ihr da an? Also Wie kann man die Leute erreichen?
1: Mhm. Also ich würde versuchen, da ähm, so ein bisschen auch einen Perspektivwechsel herbeizuführen und ähm, die Frage, warum man bestimmte Dinge, bestimmte Wörter heute nicht mehr sagen darf, also dürfen darf man ja viel, also solange es nicht Recht und Gesetz verletzt, aber natürlich gibt es Wörter, die rassistisch sind, die antisemitisch sind, die auch zu Recht so benannt werden und ich glaube, der Grund, warum man sowas nicht sagen darf oder es eben verpönt ist, das zu sagen, mittlerweile ist ja auch das ein Erfolg von von sozialen Kämpfen, auch von Anerkennungskämpfen, auch gerade von betroffenen Gruppen. Also wenn ich schaue, wie viel jahrzehntelange Arbeit zum Beispiel ähm, auch die Selbstorganisation der Sinti und Roma auch ähm, da schon auf die Beine gestellt haben und äh, auch auf diesen Begriff, auf diese Problematik dieses Begriffs auch immer wieder hingewiesen haben. Und das Gleiche haben wir auch natürlich bei... Bei BIPOC, die natürlich auch darauf hinweisen, auf, auf auf diese Begrifflichkeiten und auf den rassistischen Gehalt. Und ähm, ich glaube, das ist in dem Sinne ein Stück weit gut, dass wir diese Diskussion führen, weil früher wurden sie halt nicht geführt. So, da wurde es einfach gesagt. Und ähm, ich glaube, da ist es gut, immer einen Perspektivwechsel zu haben und dass, dass diese Diskussion darüber halt ein Erfolg ist dieser Anerkennungskämpfe und dieser gestiegenen Sichtbarkeit auch von von marginalisierten Gruppen in diesem Kontext, in unserer
0: Gesellschaft, ja. Wenn Jetzt vielleicht bei einer Familienfeier der Onkel auf einmal anfängt, genau diese Ausdrücke zu benutzen. Vielleicht ein ganz praktisches Beispiel, wie kann ich in so einem Gespräch vielleicht ohne einen großen Streit, Familienstreit von, vom Zaun zu brechen, ihn darauf hinweisen, dass das nicht mehr klar geht?
1: <lacht> Ob es immer um einen Streit geht, weiß ich nicht so. Das äh, <lacht> kommt natürlich auf den Onkel an und vielleicht auch auf, auf den Alkoholpegel nach so einer Familienfeier. Nein, also ich glaube, es ist immer gut, das schon deutlich einzuordnen. Und da glaube auch, dass ein Familienkreis da in meisten Fällen ja auch ein guter Ort ist, um sowas in einem geschützten Raum auch anzusprechen. Ja, Also das ist ja vielleicht einfacher, als es auf der Straße zu machen, wo ich die Menschen jetzt gar nicht kenne. In der Familie hat man emotionale Bindung und das erhöht, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch gehört wird und diese Argumente auch wahrgenommen werden. Und um da auch aufzuzeigen, was solche Begriffe eben bei Menschen auslösen, die jetzt vielleicht bei der Familienfeier nicht im Raum sind, aber die natürlich damit gemeint sind. Das taucht ja nicht nur auf Familienfeiern auf, wenn solche Personen sowas benutzen, sondern auch in, auf der Arbeit äh, im Sportverein oder auch ja in den Behörden. Auch da haben wir auch Fälle sicherlich ähm, und ich glaube, es ist gut da, kann eine Familie, wenn da so ein Impuls kommt und dass da kritisch eingeordnet wird und auch begründet wird, kann auch dazu führen, dass so eine Person das dann überdenkt, definitiv. Mhm. Und dann vielleicht selbst auch im besten Fall natürlich zu so einem Multiplikator, Multiplikatorin wird und das selbst auch solche Wörter vielleicht auch dann kritisch anspricht in ihrem weiteren Umfeld, ja.
0: Nun wird genau diese Diskussion äh, politisch genutzt. Da kommt ja so ein bisschen die AfD auch ins Spiel, die mhm. sagt, hey, das ist doch alles Unsinn von irgendwelchen linken Verrückten. Die wollen euch umerziehen, die wollen unser, unsere Kultur ändern und was sie da auch alles erzählen. Ist das ein Einfallstor für für zumindest ich sag mal, rechts angehauchtes Gedankengut zu sagen, diese Veränderung in der Sprache, auch in unserer Kultur ist alles Unsinn?
1: Ja, natürlich. Also es ist ein Einfallstor, das ist ja auch eine Schiene, die sehr stark von der AfD bespielt wird, also auch nicht nur Sprache, sondern auch, gerade wenn wir da auf den pädagogischen Kontext schauen, ja, also wie wird Demokratiepädagogik, Pädagogik der Vielfalt umgesetzt in, in den Kindergärten und auch in der Schule, Programme wie Schule ohne Rassismus werden ja auch von der AfD dort als Indoktrinierung verstanden, weil es ja eben nicht neut- neutral wäre, Neutralität ist in dem Kontext aber wirklich auch ein Kampfbegriff auch der der Rechten geworden, nicht mehr neutral, es ist, man ist nicht mehr neutral, wenn man sich gegen Rassismus positioniert, das ist die Haltung, die die AfD da einnimmt. Dabei ist es natürlich auch, kann man natürlich auch das Grundgesetz hervorholen, aber auch sicherlich auch andere Kontexte muss man, kann man da hinzuziehen, wo man sagen kann, natürlich ist es in der Demokratie absolut berechtigt äh, gegen Rassismus und da geht es jetzt nicht nur, da geht es auch dann um Sprache, auch, auch Position zu beziehen, definitiv. Und dieser, ja, dieser ganze Komplex um, dieses, um diesen Begriff Neutralität, der ist da ja sehr stark geworden. Und in der Sprache muss man natürlich auch schauen, ja, das ist natürlich was, was sehr anschlussfähig ist, glaube ich schon, durchaus,
0: ja. Ist die AfD auch deiner Sicht eine rechte Partei? Ja, sie ist auch eine rechtsextreme Partei. So, Also mhm. das äh, würde ich
1: definitiv so sagen. Ich meine, das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, prüft das ja gerade. Für einzelne Landesverbände ist man da zumindest auf der Seite schon auch weitergekommen, was die Jugendorganisation angeht auch. Die Sozialwissenschaft ist da eigentlich schon ein paar Jahre voraus, würde ich sagen. Also da ist man eigentlich schon seit seit drei, vier Jahren, auch vielleicht sogar schon länger teilweise der Haltung, dass, dass in der AfD man eigentlich nichts mehr werden kann, ohne sich völkisch-nationalistisch da zu positionieren. Ja? Also ich muss im Grunde, wenn ich in der AfD da wirklich auch was werden will, ähm, ja auch, auch entsprechend eine rassistische, völkische Politik auch an den Tag legen.
0: Kannst du vielleicht mal erklären, was das bedeutet? Weil man hört die Begriffe immer wieder, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder damit auch wirklich was, was anfangen kann. Rechtsextrem jetzt? oder Völkisch-nationalistisch.
1: Ja, also völkisch-nationalistisch zum Beispiel, also ich finde, das ist ein ja ein eigentlich ein, ein sehr praktischer Begriff um quasi den Gehalt von von Rechtsextremismus oder auch von Extremrechten Organisationen auch zu beschreiben, es geht aus ein einem Verständnis von Nationalismus, was auf einer völkischen Gesinnung beruht, also es geht nicht darum, wer ist zum Beispiel in Land geboren, wer hat den und den Pass, sondern äh, Nation wird über eine völkische Gemeinschaft oder ja, die Volksgemeinschaft ist ja eben dann der historische Begriff auch äh, aus dem Nationalsozialismus, dieser, dieser Utopie, die die Neonaten, ach, die, die äh, Nationalsozialisten damals umsetzen wollten und an denen docken natürlich auch extreme Rechte heute an und diese Vorstellung, dass es ein homogenes, abgeschlossenes deutsches Volk eben gibt, ist eben dann äh, ja emblematisch eben für, für die extreme Rechte auch heute und für einen völkischen Nationalismus, für ein völkisches Verständnis im Unterschied zu so einem ja staatsbürgerlichen äh, Verständnis.
0: Die AfD hat nun in ähm, anders, anderen Landesverwänden durchaus hohe Stimmanteile, teilweise über 20 Prozent bei Landtagswahlen erreicht. Wo ist da der Anschluss? Also weil wenn ich mir das vorstelle, hat man eigentlich relativ schnell auch diese Verbindung zum Neonazi, zum Nazi, zu Menschen, die tatsächlich die Verbrechen der Nazis leugnen oder sogar gutheißen. Trotzdem scheinen Leute die AfD zu wählen.
1: Ja, also gerade wenn man auf die auf die Landesverbindung schaut, wo sie wirklich sehr erfolgreich ist, auf die Länder in, in, im Osten der Republik, ich glaube, da gibt es viele Gründe. Also ein Grund ist sicherlich auch dieses Widerstandsnarrativ, also dass die AfD da, Relativ authentisch daran anknüpfen kann, auch, auch an die, ähm, an teilweise auch biografische Geschichten mit Erfahrungen aus der DDR, wo gesagt wird, na ja, wir haben hier wieder einen Unrechtsstaat der euch gängelt, der euch vorschreibt, was ihr zu sagen, was ihr zu essen habt, was ihr in der Schule äh, da machen sollt. Also das, da kann die AfD meiner Meinung nach relativ erfolgreich dann anknüpfen. So, ähm, es gibt sicherlich noch andere Gründe, definitiv auch, ja, was, was Parteienbindung angeht, was auch vor allem, das ist natürlich auch bei uns immer für die mobile Beratung ein Thema, was auch der, die, der Ausbau von Zivilgesellschaft angeht, also wer macht was gegen Rechts gegen die AfD, aber auch schon in den Jahren und Jahrzehnten davor, wer hat sich da positioniert und da ist halt tatsächlich in, in den östlichen Bundesländern nicht nicht so nicht so lang gewachsene Strukturen, wie wir sie beispielsweise in NRW haben und das ist natürlich auch ein starker Faktor, um wenn da nichts entgegengesetzt wird oder wenig entgegengesetzt wird, das will ich jetzt nicht sagen, dass natürlich der AfD es
0: da ein bisschen einfacher macht, sicherlich sich zu verankern. Aktuell muss man davon ausgehen, dass die AfD es auch in NRW schaffen wird, in den Landtag einzuziehen, zumindest die Hoch oder die die, die Abfragen aktuell deuten das an. Warum schaffen wir es nicht, dort besser aufgestellt zu sein? Gefühlt gibt es ja gerade in Nordrhein-Westfalen ein gutes Angebot an Beratung, an Unterstützung gegen rechts.
1: Ja, also man muss ja schon sehen, wenn man sich so die Wahlergebnisse der letzten Wahlen, und da nehme ich jetzt mal auch, auch Bundestagswahl, Europawahl, also, ähm, wie die so in NRW auch abgeschnitten haben, sind die Zahlen dann doch minimal auch runtergegangen. So, es ne? ist nicht so wie in anderen Bundesländern, dass sie gestiegen sind. Das ist eine Entwicklung, die in den westdeutschen Bundesländern halt vielfach stattgefunden hat, dass die AfD da, nachdem sie ja zwischen 2015 und 2018, sag ich mal, dann doch da auch teilweise auch zweistellig war in einzelnen westlichen Bundesländern. Mittlerweile ist sie da, glaube ich, flächendeckend äh, eher einstellig unterwegs. Und auch in NRW sieht es ja gerade danach aus, ob sie da wirklich eher sich Richtung 5% bewegt. Auch wenn äh, es schon danach aussieht, ob sie reinkommt, Ja, also ich glaube, es gibt einfach ein Potenzial in der Bevölkerung für diese Partei, Und da kann die Partei, und das ist hier in NRW, sie ist relativ schlecht aufgestellt, muss man sagen. Es gibt, der Landesverband ist sehr zerstritten. Nicht nur Landesverband, auch die Kreisverbände. Teilweise schaffen sie es noch nicht mal, Leute auch zur Wahl zu stellen. Will nicht sagen, dass die alle inkompetent sind, so. Da sind auch durchaus Leute bei, die auch schon viel politische Erfahrung haben, auch in anderen Parteien. Aber in der Fläche gesehen sind die halt einfach sehr schwach aufgestellt und trotzdem werden sie ja gewählt, so. Und die AfD ist halt schon noch eine Partei, die stark aufgrund ähm, von, von so einer Bundes-, von so Bundestrend auch gewählt wird, also wo bundespolitische Fragen dann stärker eine Rolle spielen und das ist egal, ob jetzt der AfD-Kreisverband ja zum Beispiel in Herne äh, hoch zerstritten ist und es kaum schafft, irgendwie äh, Wahlkampf zu machen oder Leute aufzustellen, kriegt er trotzdem mit die höchsten Stimmen in NRW, ja, also auch über zehn Prozent. In Bergkamen zum Beispiel auch in, in der Nähe von Dortmund äh, haben sie auch niemanden zur Wahl gestellt, äh, wirklich auch gar keinen Wahlkampf gemacht, trotzdem haben sie dort im Kreis Unheim mit Abstand die meisten Stimmen bekommen bei den letzten Wahlen immer. Also es ist relativ egal, wer da vor Ort aktiv ist, so die Partei kriegt die Stimmen, weil es dieses Potenzial halt gibt in der Bevölkerung. In dem Sinne ist es in der Stelle ähm, auch, denke ich mal, auch zivilgesellschaftlichen Protest auch zu verdanken oder auch dem Druck der Öffentlichkeit auf diese Partei, dass sie es halt nicht schafft, in NRW halt bessere Strukturen aufzustellen und dieses Potenzial
0: noch mehr auszuschöpfen. Kannst du vielleicht irgendwas zur AfD in Dortmund sagen, wie die Partei dort aufgestellt ist?
1: Ja, der Dortmunder Kreisverband, muss man schon sagen, dass das gibt es glaube ich jetzt auch seit seit neun Jahren schon, kann das da tatsächlich sehr exemplarisch beobachten, wie auch dort die Leute, dabei sind da auch Leute bei, die schon von Anfang an mit dabei waren, die wirklich jede völkische Wolte da auch mitgemacht haben, die dieser die diese Partei in den letzten Jahren gemacht hat. Also wenn man da auch wirklich schaut, wie die sich vielleicht noch 2015, 2016 geäußert haben, wie sie sich mittlerweile äußern, in den letzten Jahren geäußert haben, sind die auch da Offen, offen rassistisch, offen rechts auch eben eingestellt. so Und das kann man eben, was man auf der Gesamtpartei beobachten, kann man da auch in Dortmund erkennen. Es gibt natürlich, das ist sicherlich die, die prominenteste Figur jetzt aus, aus dem Dortmunder Kreisverband mit Matthias Helferich, dem Bundestagsabgeordneten, der ja auch zeitweise, bis er da eben auch äh, abgesägt wurde, auch im, im Landesvorstand in NRW war, der äh, ja wirklich da auch offen sich auch da mit der neuen Rechten auch vernetzt. Ähm, solche Figuren haben wir natürlich auch. Wir haben auch im, im Stadtrat jemanden sitzen, der früher für das für das, äh, extrem rechte Compact-Magazin geschrieben hat. Also da haben wir wirklich auch nach nach rechts ist da auch viel offen, sag ich mal. Ähm, ich hatte jetzt gesehen, auch einen Bewerber, ich glaube, im, im Wahlkreis Dortmund 4 hatte sich für sein Bewerberinterview mit dem WDR äh, vor, vor Porträts äh, von 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 Hindenburg und äh, Kaiser Wilhelm I. gesetzt, also äh, so eine, ein kleiner, anscheinend ein kleiner Freund des Preußentums. Also das sind natürlich so Dinge, die, äh, wo man natürlich schon fragt, also ja, da ist man schon sehr eindeutig an der Stelle auch unterwegs, wie man sich da verortet und auch zur Demokratie sich verhalten möchte anscheinend. ja.
0: Ist Dortmund immer noch eine rechten Hochburg?
1: Ja, da muss man, glaube ich, differenziert drauf schauen. Also was die Neonazi-Szene angeht, würde ich auch weiterhin sagen, dass Dortmund da das Zentrum ist, nicht nur in NRW, sondern auch in Westdeutschland. Grundsätzlich, also auch bundesweit, ist die Neonazi-Szene halt gerade wirklich in so einem, in so einem Tal ne, also in so einem Tal angekommen, was die Mobilisierung angeht. Also nicht nur in Dortmund sind weniger Demos und sind weniger Leute auf Demos äh, von Neonazis, sondern das ist ein bundesweiter Trend, so der sich auch in Dortmund abzeichnet zugleich. Das ist ja, glaube ich, auch vielfach bekannt, dass das auch natürlich da Führungskräfte abgewandert sind, jetzt teilweise lange im Gefängnis waren. Das macht natürlich auch eine Szene erstmal schwach. Aber zugleich sind das immer noch von der Zahl her relativ viele Personen. Ja, also auch da hat man weiterhin, glaube ich, die größte Szene in NRW. Und das macht sie nicht weniger ungefährlich. Und kann natürlich auch dafür sorgen, dass man nochmal da einen Strategiewechsel macht, vielleicht auch wieder eine etwas aggressivere Straßenpolitik verfolgt, wie es vielleicht noch so vor zehn Jahren ungefähr war in Dortmund und ja, also ich würde da nicht Entwarnung geben wollen, glaube ich, was jetzt den Neonazi-Bereich angeht. Was die AfD angeht, ja, also klar ist der Kreisverband, das ist jetzt kein kein riesiger Verein, würde ich sagen, ist jetzt nicht, dass die da jede Woche Veranstaltungen machen oder jetzt auch in NRW sind die relativ unbedeutend, sag ich mal, da sind andere Kreisverbände deutlich aktiver und deutlich besser vernetzt, auch bundesweit, aber man sieht es ja dann doch, also jetzt kürzlich war ja auch eine, eine größere Veranstaltung am Phoenixsee. Also sie versuchen schon auch in Dortmund sich, sich auch da zu zeigen, dafür, dafür ihre Politik zu werben. Und sie haben ja durchaus auch, in gerade auch in den nördlicheren Stadtteilen, äh, auch, auch recht hohe Wahlerfolge. Ja, Also wie man ja auch allgemein im Ruhrgebiet so eine so Nord-Süd- Gefälle hat, also in den nördlichen Städten des Ruhrgebiets, äh, ist die AfD mit Abstand am erfolgreichsten in NRW und so ist es auch in Dortmund, dass sie dort in Ewing zum Beispiel sehr hohe Zustimmungswerte immer hatte. So Und man sieht es auch tatsächlich beim Wahlkampf. Ich habe jetzt bei der Landtagswahl jetzt noch nie nicht geschaut, aber ähm, in den Wahlen davor waren dort auch immer die größten Plakate der AfD, weil sie dort auch genau ihre Zielgruppe aussieht. Äh,
0: Wer ist die Zielgruppe der AfD?
1: Ja, also die AfD ist dann natürlich bei vielerlei Hinsicht auch versucht sie mehrere Sachen zu bedienen. Also es ist ja eine, historisch gesehen, man sagt ja immer so diese Professorenpartei, ich weiß nicht, ob das früher schon irgendwie auch eine, eine gute Bezeichnung war. Mittlerweile ist es auf jeden Fall nicht mehr, auch wenn sicherlich noch ein paar Professoren da unterwegs sind. Ich weiß ja nicht, ob das früher damals so eine hilfreiche Bezeichnung war dafür, aber naja, damit war ja gemeint, sie versucht einen wirklich auch so ein sehr bürgerlich, liberales, milieu anzusprechen, rechtskonservatives Milieu. Das versucht sie auch weiterhin sicherlich. Also es gibt auch weiterhin Teile in ihrem Programm, die das versuchen. Gerade in NRW versucht sie aber auch doch eine sehr stark auch ähm, sozialpolitische Komponente reinzubringen und vor allem auch Menschen abzuholen, die vielleicht in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben sind, auch ähm, definitiv. Sozialpolitisch hat man da jetzt mittlerweile auf Bundesebene auch, auch einen Konsens gefunden. Ja, und da hat sich auch ja die, die, der, der Flügel um, um Jan Höcker auch durchgesetzt mit einem stärkeren Sozialpolitischen sozialpolitischen Fokus bis gegen die äh, eher liberalen oder libertären Strömungen in der AfD, aber man versucht trotzdem immer noch beides ein bisschen zu bespielen, ja. Aber gerade im, im Ruhrgebiet versucht man schon auch mit ja malocher Attitüde in die, äh, ja, es war ja, gab ja auch im Landtag diese Aktion, wo man äh, so Bergleute auch reingeschleust hat, die dann, dann äh, so einen so einen inszenierten Protest gemacht haben. Also da versucht man sich auf der Seite halt zu positionieren. Und das ist natürlich eine Zielgruppe, die man dann auch gerade in den nördlichen Dorf- und der Stadtbereichen, aber auch im nördlichen Ruhrgebiet, Gelsenkirchen, Herne, auch, äh, auch versucht zu adressieren. Ja.
0: Sind das diese ja oft als Protestwähler bezeichneten Wähler? die einfach unzufrieden sind und denen vielleicht die Gefahr der AfD nicht bewusst ist oder die sie ignorieren und von einfachen Angeboten, politischen Angeboten wie Steuern runter und diesen Dingen tatsächlich auch noch angezogen werden?
1: Also ich würde sagen, dass mittlerweile jedem... der der die AfD wählt, bekannt ist, was er da tut. Also das äh, klar hat nicht jeder Mensch, der die AfD wählt, das Programm jetzt vollumfänglich gelesen und für sich irgendwie angenommen. Aber dass wir es da mit einer rassistischen, extrem rechten Partei zu tun haben, das wissen die meisten Leute. Also ich glaube, diese Protestwähler-Erzählung, die hat sicherlich vor ein paar Jahren, war die sicherlich zutreffend auf einen Teil der Wählerinnenschaft. Mittlerweile würde ich aber schon davon ausgehen, dass die meisten Menschen diese Partei aus Überzeugung wählen und weil sie eben genau diese Politik auch wollen, diese Partei auch vertritt. Ja.
0: Wie nah ist denn die AfD in Dortmund mit der Rechtsextrem- und der Neonazi-Szene? Bedienen die sich? Haben die personelle Überschneidung?
1: Ähm, ja, also es gab die bekannteste personelle Überschneidung, ähm, war sicherlich Bernd Schreiner, der ehemalige Kreisvorsitzende der AfD, auch langjährige Kreisvorsitzende, der dann, ja, ziemlich öffentlichkeitswirksam rübergewechselt ist äh, zur, zur Partei Die Rechte, irgendwie dann auch direkt auf einer Kundgebung gesprochen hat, äh, sich dann auch zur Wahl stellen lassen, mittlerweile in der Partei auch nicht mehr sichtbar ist. Also da war der Weg dann im Grunde kurz. Ansonsten sieht man halt schon, dass sie sich, was so die Themen angeht, manchmal schon die Bälle zuspielen. Ja, also ich kann mich zum Beispiel noch gut erinnern, als es, als, als die Neonazis von der Partei die Rechte öffentlich dazu aufgerufen haben, Kirchenasyle äh, zu veröffentlichen. Also es war, glaube ich, so 2018 war das rum und vorher gab es auch schon mal so eine Aktion, wo sie Plakate ausgehangen haben, meldet äh, Kirchenasyle und wir wollen wissen, wo die Geflüchteten da wohnen. Und kurz darauf hat die AfD im Grunde in dieselbe Kerbe geschlagen, hat im Rat der Stadt Dortmund da auch Anfragen gestellt und ähm, auch, auch, sag ich mal, im Vokabular nicht so weit weg davon, also man ver- man sieht schon, ich glaube nicht, dass es da jetzt Abstimmungen gibt oder so, aber man versucht schon da auch, und das passiert natürlich, wenn man beide Parteien in der extremen Rechten verorten kann, die Rechten natürlich klar im Neonazi-Bereich, aber die AfD eben dann eher im Bereich der neuen Rechten äh, bedient man natürlich auch dieselben Themen und da kommt es natürlich schon dazu, dass man sich auch die Bälle auf jeden Fall auch zuspielt, ja.
0: Nun kommen wir gerade in dieses Gespräch. Die Wahl in Frankreich war vor einer Woche der zweite Wahlgang, bei dem Macron gegen Le Pen gewonnen hat, die eigentlich auch in einem rechten Spektrum verortet war, immer noch verortet ist und dort durchaus bei der Stichwahl über 40 Prozent der Menschen für sich zumindest einnehmen konnte. Haben wir die Gefahr in Deutschland, dass uns das auch irgendwann erwartet das ist eine große Frage. Ja. Also das ist ausschließen. bekannt.
1: Ausschließen würde ich nicht. Ja, also es ist, ich glaube jetzt erstmal muss man schauen, ich glaube, dass es tatsächlich ja in, in Sachsen zum Beispiel äh, nicht unwahrscheinlich ist, dass die AfD bei der nächsten Wahl die, die stärkste Kraft wird. So Und das ist, glaube ich, erstmal schon schlimm genug, dass es da einzelne Bundesländer gibt. Auf Bundesebene
0: sehe ich diesen Trend jetzt noch nicht, aber das sollte uns glaube ich trotzdem nicht beruhigen. Vielleicht, weil es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der sich fragt, äh, wäre das denn so schlimm, weil es ja auch durchaus Menschen gibt, die nicht glücklich sind mit dem Zustand der Politik heute. Vielleicht hast du ein Bild davon, was würde passieren, wenn solche Parteien sich durchsetzen und dann tatsächlich diese völkisch-nationalistische Politik auch umsetzen.
1: Ja, also es wäre auf vielen Ebenen, möchte die AfD das zurückdrehen, was in den letzten Jahrzehnten, ich bin fast geneigt zu sagen Jahrhunderten, ähm, in der modernen Gesellschaft auch auch entstanden ist. Ja, also das, das betrifft ja auch vor allem natürlich auch auch ähm, Politik auch auch für, für Minderheiten für Menschen auch mit, mit Migrationsgeschichte die dort natürlich ganz klar Feindbilder sind der AfD die ganz klar auch stigmatisiert werden und da möchte ich mir gar nicht ausmalen was da für eine Politik halt einziehen würde so ja natürlich europapolitisch ist auch klar die AfD würde raus aus der EU äh, aber auch was den ganzen Bereich auch der Familienpolitik angeht das Familienbild der AfD das ist mir manchmal mal noch ein bisschen zu zu unterbelichtet ja also da haben wir wirklich auch ganz ganz Ja, ganz krude Ansichten darüber, wie, wie so eine Familie aussehen soll. Antifeministische Perspektiven sind sehr stark in der AfD, also ist, also nicht nur sehr stark, die sind im Grunde ein Fundament der AfD auch. Also das, das würde alles dann zum Tragen kommen natürlich. Also ich weiß nicht, ich bin nicht gut in Dystopien zeichnen, aber <lacht> ich glaube, dass das, das wäre schon natürlich in, viel, in fast allen gesellschaftlichen Bereichen äh, wäre das äh, ja ein, mehrere Schritte zurück, definitiv.
0: Trotzdem wird zum Beispiel die AfD ja auch gerade im Bundestag stark von zumindest zwei Frauen äh, vertreten in der Öffentlichkeit. Wie geht das miteinander einher? Also eine Partei, die durchaus Frauen vorne hinstellt, die dann ihre Politik rechtfertigen, aber gleichzeitig ein so antifeministisches Frauenbild haben? Erzählen die alle Blödsinn?
1: Ja, also im Grunde kann man sagen, dass das kein Widerspruch ist. Also ich glaube, Frauen sind in der extremen Rechten weitestgehend unsichtbar, also die die Forschung in dem Bereich spricht ja immer von so einer doppelten Unsichtbarkeit, also dass sie ähm, in den Strukturen selbst nicht so sichtbar sind, weil also das gilt für die Neonazi-Szene, aber sicherlich auch für die AfD, also gerade wenn wir auf die lokale Ebene schauen, spielen da auch Frauen vielfach eine Rolle, aber in der ersten Reihe stehen da in der Regel Männer, auch wenn man sich die Besetzung der der Landtags- und Bundestagsfraktionen anguckt, ist der Frauenanteil da ja verschwindend gering. Zugleich heißt das aber nicht, dass diese doppelte Unsichtbarkeit, dass Frauen nicht existieren in Extremrechten, sondern genauso anschlussfähig auch für rassistische Extremrechte Weltbilder und äh, Politikvorstellungen. Ähm, also da muss man glaube ich aufpassen, dass man das nicht sieht im Sinne, aha, okay, die AfD hat dort ähm, mit Alice Weidel eine Parteisprecherin als Frau ähm, und das heißt, dass sie jetzt eben natürlich nicht antifeministisch sein kann, So, aber sie hat halt einfach ein anderes Frauenbild davon und ähm, die Rolle der Frau ist da sehr konservativ gedacht, aber eben auch mit Blick auf Familienpolitik, auf äh, Geschlechterpolitik ist die AfD da
0: wirklich in den 50ern, sag ich mal, hängen geblieben. Gibt es in dieser AfD-Struktur irgendwo einen Teil, der noch in irgendeiner Form mit demokratischen Grundwerten vereinbar ist? Kann man irgendwo sagen, dass die AfD auch noch eine demokratische Partei ist? Also das Verfassungsgericht beobachtet sie als Verdachtsfall? Ja.
1: Also sie will ja, das im Grunde, es gibt ja diesen Begriff der der illiberalen Demokratie, also ja im Sinne von wie Viktor Orban es quasi umsetzt oder auch Wladimir Putin, das sind durchaus relevante Idole auch der AfD, kann man durchaus sagen, also auch wenn jetzt mit Blick auf Russland die AfD nicht eine ganz klare Haltung hat, was was äh, was den den russischen Angriff auf die Ukraine angeht, aber zumindest was Innenpolitik angeht in Russland oder auch eben in Ungarn oder auch eben teilweise auch in Polen, das ist was, was die AfD sehr gut findet so und wo sie sich auch verorten kann, also also man, hat, man will jetzt sich den Parlamentarismus abschaffen, ja wie jetzt die, die Neonazis, das ist dann eben der Unterschied an der Stelle, neben ein paar anderen. Aber man hat doch ein sehr illiberales, antimodernes Bild von Demokratie. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man das so durchrechnet, was bleibt dann noch übrig von der Demokratie, wie wir sie verstehen und wie wir sie gerade haben. So, ja.
0: Sollte man die AfD verbieten als Partei? Ich würde sagen nein, also weil
1: ich glaube, das, das bringt an der Stelle nicht viel natürlich bringt es an der Stelle was, dass sie da ähm, erstmal Strukturen wieder aufbauen müsste, aber die Leute werden ja nicht weg, also ähm, die sind ja da und ähm, sind auch gut organisiert, sind auch in vielen Regionen sehr gut vernetzt, auch mit so einer mit, äh, mit so einer Bewegungsrechten. Also man sieht es jetzt auch bei den Querdenkern ähm, in NRW vielleicht nicht ganz so stark. Also da wären sie, glaube ich, sehr gerne auch so eine so eine Führungs würden sie gerne so eine Führungsrolle übernehmen auch auf der Straße bei so rechten Protestbewegungen. Das gelingt ihnen halt ähm, in Sachsen oder auch in östlichen Bundesländern deutlich besser in NRW nicht so. Also da sieht sie sich sehr stark, aber sie ist trotzdem sehr gut äh, verbunden auch auch mit mit anderen Akteuren in der extremen Rechten. Deswegen glaube ich ja ein Verbot. Also es, es würde, glaube ich, langfristig nicht so viel bringen. Kurzfristig sicherlich, dass, dass man dort einfach Strukturen und auch Ressourcen bindet und äh, ihn abnehmen würde. Genau, aber langfristig glaube ich nicht, dass man damit äh, dass das einhegen könnte, mit Verboten. Ja.
0: Wir haben allen unseren politischen Gästen immer zum Abschluss, Abschluss unseres Gesprächs einen politischen Wunsch angeboten. Das würde ich einfach bei dir auch nochmal tun. Das darf alles sein, was du dir vorstellen kannst. Vielleicht hast du einen spezifischen Wunsch, den, den du äußern möchtest.
1: Ach, hätte ich das vorher gewusst? <lacht> ähm, nein, ähm, ja, spontan fällt mir tatsächlich ein, also ich würde schon sagen, und das würde ich jetzt nicht nur für Dortmund sagen, sondern auch, auch fürs Ruhrgebiet und drumherum würde ich mir schon wünschen, dass, dass die AfD da nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt. So, Ja, es sind oft nicht viele Leute, die Kreisverbände kriegen auch nicht so viel auf die Reihe, aber trotzdem lohnt es sich da, glaube ich, oder ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass da auch Zivilgesellschaft einen Blick drauf hat so und da nicht wartet, bis äh, bis, bis die AfD dort, ähm, sag ich mal, auch regelmäßig aktiv ist und sichtbar ist und auch auch ein Protestgeschehen, sag ich mal, vor Ort auch irgendwie initiieren kann. Wie gesagt, die AfD ist in NRW auf der lokalen Ebene, es gibt Ausnahmen, aber in der Fläche eigentlich relativ schlecht aufgestellt und dabei sollte es bleiben. Und deswegen wäre ich, glaube ich, froh, wenn, wenn dort äh, gerade auch von zivilgesellschaftlicher Initiative der Druck hochgehalten wird oder eben noch ausgebaut wird. Gerne.
0: Leroy, vielen Dank fürs Gespräch und deine Zeit.
1: Ja, ich danke auch.